0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des deb Podcast Coach the Coach. Dieses Mal zum Thema Schiedsrichterwesen mit zwei ganz, ganz besonderen Gästen, und zwar mit Manuela Grüger schneider und Lars Brüggemann. Hallo Manuela, hallo Lars. Hallo. Ja, der, Servus, Servus. Servus. Grüß dich. Gut. Uh, Manuela, Lars, wo erwische ich euch gerade? Wo seid ihr momentan? Genau jetzt. Homeoffice. Und du, Manuela? Ja, auch bei mir zu Hause im Homeoffice. Im Homeoffice. Gut. Und dann die nächste Frage. Vielleicht einfach erzählt mal ein bisschen was über euch, was ihr so macht im Schiedsrichterwesen in Deutschland, woher kommt und wie ihr vielleicht auch Schiedsrichter geworden seid. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Vielleicht, Manuela, möchtest du beginnen?
1: Alles klar. Ähm, ja, ich bin jetzt seit 1. Mai äh, Leiterin Schiedsrichterwesen beim Deutschen Eishockey-Bund. Zu meiner Person, ähm, ich bin eigentlich schon sehr lange ähm, involviert im Eishockey, jetzt 100% beruflich, äh, vorher nur sagen wir mal, im Amateurbereich, ähm, hobbymäßig Amateurbereich. Ähm, ich habe selber Eishockey gespielt beim EV Füssen, relativ lang. Ähm, durch meinen Vater bin ich dann äh, ins äh, ich sage mal, Schiedsrichterwesen gekommen. Es gab damals schon, so wie heute auch, einen kleinen Mangel. Vor allem im Süden werden ja, sind ja so viele Spiele, die besetzt werden müssen. Und äh, ja, und habe dann parallel zum Eishockey-Spielen eben auch Schiedsrichter angefangen, was mir eigentlich schon sehr viel Spaß gemacht hat. Und habe dann ähm, die Möglichkeit gehabt, in den deutschen zu hochzusteigen als Schiedsrichterin. Und das habe ich dann auch gemacht. und ja, war da auch zehn Jahre lang eisige Schiedsrichterin, ähm, nationalen, internationalen Bereich und ähm, habe dann äh, 2000 sozusagen die Pfeife gegen einen äh, Stift getauscht und bin dann als Schiedsrichter-Coach weiterhin in Spielen unterwegs gewesen. Genau, das war meine Kurzfassung. Gut, Manuela, was dann Schiedsrichter-Coaches
0: und sowas sind, auf das kommen wir dann später vielleicht noch. Ähm, Lars, erzähl mal deinen Werdegang kurz, bitte.
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, Karl. Eine Ehre. Oh. Ähm, Lars Brückmann, ja. Äh, ich habe ähm, sehr, sehr lange professionelles Eishockey gespielt und äh, durfte auch ähm, die deutschen Farben vertreten. Also, ich hatte eine sehr, ähm, meines Erachtens, eine, eine, eine sehr erfolgreiche Karriere, allerdings eine sehr, sehr kurze Karriere als Spieler. Und ähm, danach bin ich dann auf die verrückte Idee gekommen, Schiedsrichter zu werden. Ich wollte es persönlich ehrlich gesagt nicht, weil ich ehrlich war und gesagt habe als Spieler, mir hat das alles nicht gefallen, was die Schiedsrichter machten, ich habe immer sehr viel geschimpft über die Schiedsrichter, der Interessenskonflikt war einfach, war einfach immer zu groß. Ähm, habe mich aber dann doch äh, durch einige Kollegen überzeugen lassen, habe damit angefangen und muss sagen äh, im Nachhinein es war doch die richtige Entscheidung. Habe dann im Schiedsrichterwesen auch eine sehr, sage ich mal kurze Karriere gehabt, aber für mich auch doch sehr erfolgreich. Ich hatte die Möglichkeit alle, alle Turniere, die ich äh, für die deutsche Nationalmannschaft gespielt habe im internationalen Bereich auch als Schiedsrichter leiten zu dürfen und äh, nach Verletzungsproblemen, die ich einfach hatte, die dann auch irgendwann zu groß werden, habe ich dann auch die Pfeife gegen den Stift getauscht und ähm, bin jetzt Leiter Schiedsrichterwesen der Deutschen Eishockeyliga. Äh, da bin ich verantwortlich fürs Personalwesen ähm, und äh, in, der, in, in, in der kompletten Führung im Endeffekt, was das DEL, Schiedsrichterwesen, angeht, ähm, arbeite Außerdem noch ähm, großteils meine Arbeit für den Deutschen Eishockeybund bund im Bereich äh, Ausbildung, ähm, trainee -Programm. Das sind Schiedsrichter, die ähm, kurz davor sind, äh, den Sprung in die DL zu schaffen. Ähm, so hoffen wir zumindest. Äh, und dann bin ich noch äh, verantwortlich auch für internationale Angelegenheiten bei der IHF und repräsentiere ähm, das deutsche Schiedsrichterwesen äh, im
0: IHF-Komitee, Officiating-Komitee. Viel so viel zu meiner Person. Gut, danke, Lars. Danke, Manuela Jetzt haben wir ein bisschen Kontext hergestellt. Und bevor ich tiefer in die Schiedsrichterwesen allgemein eingehen möchte, ich glaube, das ist auch dann sportübergreifende Thematik, sondern, aber ich möchte mal aufzeigen, was sind denn typische Wege, Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu werden im Deutschen Eishockey. Da es ja, Lars, du hast schon angesprochen, Trainee-Programm und so weiter. Das ist ja ein, ein Strang, auf den man dann vielleicht kann kurz kommen. Aber Manuela, wie, wie, wie ist denn der typische Verlauf? Wie werde ich schiedsrichterin? Also der
1: typische Verlauf ist so, dass eben, wenn man Interesse hat, äh, in den verschiedenen Bundesländern, sich da auf äh, Landesverbandsebene ähm, informiert, wer ist denn da der Ansprechpartner. Da gibt es ja in jedem Landesverband gibt ja auch sozusagen Schiedsrichterobmänner. obmänner ähm, Bayern ist wieder ein bisschen größer. Bayern hat sogar fünf Schiedsrichterobmänner, obmänner aber da sitzt noch einer oben drauf. Also äh, im Endeffekt, ähm, ja, ähm, wendet man sich eben an den, an, den, an die verschiedenen Landesverbände. Da besucht man dann einen sogenannten Neulingslehrgang. Da werden einfach mal so die Grundkenntnisse vermittelt. Da geht man mit denen aufs Eis, man macht da einen Regeltest. Und ähm, ja, und da werden die Schützlicht im Endeffekt dafür vorbereitet, um eben im äh, Nachwuchsbereich äh, eingesetzt zu werden. Da ist es ja so, da sind sie ja im Zweimannsystem meistens unterwegs. Und da müssen sie einfach auch schon äh, Abseits-Icing und auch Strafen ähm, bewerten. Ähm, wenn sie das dann wirklich sehr gut machen und viel Erfahrung gesammelt haben, dann werden sie auch in den Seniorenbereich äh, in den einzelnen Landesverbänden eingesetzt. Und da gibt es verschiedene Werdegänge. Ähm, die meisten machen als erstes mal Linenschitzsichter. Und äh, wenn sie dann ja, einfach mehr Interesse zeigen oder sagen, nee, ich möchte auch mehr Verantwortung, dann können sie da in diesem Bereich eben auch schon Hauptschitzsichter machen. Ähm, viele Spiele im Seniorenbereich werden in Dreimann in der Bayernliga in den Playoffs sogar in Firmen geleitet und ähm, genau, da können sie dann Erfahrung sammeln. Wenn jetzt die Schiedsrichter, Obmänner der einzelnen Landesverbände meinen, ja, der ist richtig gut, der ist richtig engagiert, der hat jetzt auch schon gewisse Erfahrung äh, gesammelt, ähm, der ist äh, praktisch bereit dazu, zum DEB zu kommen, dann werden diese Leute bei uns gemeldet und diese Leute machen dann bei uns einen, auch nochmal einen sogenannten Neulingslehrgang, aber Neulingslehrgang eben für den DB-Bereich. Und ähm, genau, der findet einmal im Jahr statt und da werden sie dann lizenziert und dann können sie eben auch in diesen höheren Bereich äh, U20, ähm, U17 oder Oberliga und Frauenbundesliga eingeteilt werden. Und ja, das ist so, einmal, sagen wir mal, der normale Werdegang, was jemand als Schiedsrichter machen kann.
0: Und wie funktioniert dann das trainee Lars? Ich bin jetzt ein Mörderspieler oder Spielerin, bin jetzt gerade fertig und sage, es gibt nur ein Ziel, DL-Schiedsrichterin zu werden. Klar, alles andere, schwierig. Um, wie funktioniert das, Lars?
2: Um, Im Grunde genommen ist, ist der Weg eigentlich auch der, den, den Manu ähm, beschrieben hat. Das, ich nenne das jetzt mal so eine kalte Akquise, dass wir einfach Leute haben, die sich irgendwo melden. Reicht aber alle, reicht nicht mehr. Also, wir müssen wirklich auch aktiv ähm, auf, auf äh, ehemalige Spieler, ähm, auf, ähm, ja, oder aktive Spieler auch noch zugehen, dass es einen Weg gibt, Schiedsrichter zu werden. Ähm, gibt verschiedene Ansätze da. Ähm, wir machen Camps. Äh, also ich nenne es jetzt mal Tag der offenen Tür, wo sich äh, ehemalige Spieler äh, melden können und dann einfach mal ein, ein, ein Schiedsrichter Minicamp mitmachen, also, das ist jetzt kein Schiedsrichtercamp in dem klassischen Sinne, dass wir da über Regeln sprechen, sondern einfach nur, was heißt es überhaupt, Schiedsrichter zu sein, ähm, wie verhalten sich Schiedsrichter, wofür sind sie da, ähm, dann vielleicht auch ein bisschen aufs Eis gehen, selber mal und mal ein Spiel leiten, mal auf sehr anderen äh, Perspektive äh, zu sehen, und ähm, da sind wir, was das dann geht, sehr aktiv. Und äh, sollte da jemand Interesse haben, was Gott sei Dank in den letzten Jahren immer der Fall war, äh, ist der Weg dann im Endeffekt auch so, dass sie sich dann bei den äh, Landesverbänden dann auch melden, äh, dann in das System reinkommen und, und äh, sobald sich herauskristallisiert, ähm, dass Talent vorhanden ist, ähm, geht es dann in, in so eine Fördergruppe, nenne ich sie mal. Ähm, und da ist dann der Weg ähm, Richtung Profi, Profitum auf jeden Fall gegeben. Ob sie es dann schaffen, liegt aber auch dann an ihnen.
0: Wie immer, oder? So also wie wenn ich Spieler bin oder Spielerin und möchte in Nationalmannschaft. Jetzt jetzt das erste Mal das Allgemeine. Was braucht man für Eigenschaften, um Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu werden? Und unabhängig jetzt, dass er Regelkenntnisse haben muss. Okay, das nehmen wir jetzt mal hin, weil das ist irgendwo, finde ich, gegeben. Aber er muss ja auch andere Dinge können. Sag mal, was, 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 was findet ihr, was zeichnet einen guten Schiedsrichter oder Schiedsrichterin aus?
1: Unabhängig jetzt mal von den Regelkenntnissen bereit dazu Entscheidungen zu treffen. Also ich finde, gerade wenn viele ähm, junge Leute äh, anfangen, ähm, sich zu werden, ähm, ja, die, die die meisten sind wirklich so, dass sie sagen, ähm, sie haben keine Angst, da unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Ja, und einfach dieses Selbstbewusstsein. Das wird natürlich noch weiterhin verstärkt mit den Jahren und mit der Erfahrung und auch mit der mit dem anderen, also mit dem Schiedssichterteam. Ja, aber sagen wir das ist schon eine gewisse Weise, was auch schon vorhanden sein muss. Um, wenn ich jetzt ein bisschen
2: nur so über den um, aus, aus meiner Sparte von dem Elitebereich spreche, mir Schiedsrichter angucken, also ähm, Eishockey ist natürlich so ein bisschen eine außergewöhnliche Sportart, äh, was Schiedsrichter angeht, weil da ist eine Sache, die eine Grundvoraussetzung ist und das ist nun mal Schlittschuhlaufen. Also das gehört nun dazu. Äh, da tun sich andere Kollegen in anderen Sportarten natürlich leichter, wenn sie auf dem Stuhl, äh, Stuhl sitzen irgendwo oder ähm, auf dem Platz stehen und äh, laufen müssen, weil das kann ja eigentlich jeder hat äh, als Kind mal gelernt. Ähm, Eislaufen ist schon was anderes. Uh, und da geht es natürlich um die technischen Voraussetzungen. Wie gut kann einer Schlittschuh laufen? Also auf dem höchsten Niveau ist das das A und O. Um, da natürlich ist eine gewisse Ausstrahlung um, auch sehr hilfreich. Wie präsentiert sich ein Schiedsrichter auf dem Eis? Was, was ist er? Ist er ein charismatischer Typ um, oder nicht? Und uh, ja, dann eigentlich auch das Wichtigste. Um, das ist das ist die Bereitschaft. Das Commitment. Um, ist er überhaupt bereit? Um, zu tun, was dafür nötig ist. Ich meine, jeder hat, hat äh, das Ziel, ähm, DEL oder Nationalmannschaft als Spiel auch, aber im Endeffekt kommt es ja nicht auf das Ziel darauf an, sondern auf die Frage, die man sich selber beantworten muss, äh, was bin ich da bereit für, zu tun.
0: Manuela Lars, wir hatten jetzt vor kurzem, Manuela, also wenn der Podcast dann ausgestrahlt wird, da hatten wir ist schon Zeit lang her, ein Treffen auch mit Oberligatrainern. Und da war ein, eine Sache, hat es ja immer raus kristallisiert, und das ist immer die Kommunikation. Das höre ich, hören wir dauernd, oder? Lars Manuela, dass wir, dass sich die Trainer bessere Kommunikation wünschen. Und was bedeutet für euch jetzt, jetzt wirklich für euch diese Kommunikation? Und natürlich auch, wie die Trainer mit euch oder mit den Schiedsrichtern kommunizieren, aber jetzt mal generell was, wenn ihr Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen ausbildet, schult, was heißt das für euch Kommunikation? Weil ihr seid jetzt die dicken Jungs und Mädels, die es ihnen beibringen.
2: Also Kommunikation ist, ist äh, wenn ein Schiedsrichter dann auf dem Eis steht, also ein elementarer Faktor. Er arbeitet mit der Kommunikation, um einfach ein Spiel auch in der Balance zu halten. Dabei ist es ganz wichtig, ähm, Schiedsrichter auch lernen, wie man richtig kommuniziert. Also was sage ich und was kommt auch bei meinem Gegenüber wirklich an. Ähm, das ist das A und O im Endeffekt, äh, dass sie auch unterscheiden können, was sind Emotionen, was sind Beleidigungen, die leider auch vorkommen, natürlich. Aber nichtsdestotrotz ist es auch unsere Aufgabe, den Schiedsrichtern das beizubringen, dass Eiszuckeln emotionaler Sport ist und der auch hoffentlich immer so bleiben wird. Wir fördern sogar Emotionen bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann aber auch immer in der Verantwortung zu sein, zu sagen, okay, wenn kommuniziert wird und es Fragen gibt, die beantwortet werden sollen, dann bitte sachlich, kurz und knapp, ähm, damit das Spiel auch nicht verzögert wird. Ich meine, Kommunikation ist ja schön und gut, aber es kommen alle in, in, in eine Halle, in eine Arena, um ein Eishockeyspiel zu gucken und nicht äh, eine Kommunikation oder eine Talkshow sich anzusch anzuschauen. Also es sollte das Spiel auf jeden Fall nicht behindern. Manu?
1: Also ich finde Kommunikation, ähm, man, man muss als Schiedsrichter... Ähm, man ist ja immer, in der meisten Situation ist man ja immer so, dass man, ähm, dass man ähm, sich rechtfertigen muss. Ja? Und diese Emotionen, die einen da so entgegenkommen, ähm, die sind ja auch nicht immer so auf einem ruhigen, normalen Level, sondern äh, machen auch ein bisschen, äh, bisschen höher, ein bisschen lauter. Und äh, die Kunst ist eben dabei, immer, wie der Lars eben sagt hat, immer sachlich zu bleiben, ja immer cool zu bleiben, immer auf seine eigene gute Kommunikation achten. Und ähm, ja, das, das macht die ganze Sache natürlich sehr, sehr schwierig. Ja. Mir helfen natürlich bei der Schiedsrichterausbildung, ähm, den Schiedsrichtern mit verschiedenen Seminaren, äh, werden, also werden, unterstützen wir sie, das bestmöglichst eben auch auf dem Eis umzusetzen. Ähm, aber es ist natürlich... Es sind ja ganz viele Charakter, Charakteren, die ja auch äh, schließlich da äh, auf dem Eis unterwegs sind. Und ähm, ja, es ist, es ist ein ganz schwieriges Thema, aber es ist was, was eben immer wieder wiederholt werden muss und immer wieder geschult werden muss. Und ähm, ja, einfach ganz schwierig.
0: Aber jetzt lassen wir mal, und das ist jetzt interessant für mich, weil wir, wir haben jetzt eigentlich faktisch nur Kommunikation, oder ihr habt das jetzt beschrieben, zwischen Trainer und Schiedsrichter oder Spieler und Spielerinnen und Schiedsrichter und so weiter. Aber wie sind das eigentlich untereinander? Weil auf das möchte ich von morgen noch kommen. Wir beim DEB, wir sagen ja immer, Schiedsrichter sind eine Mannschaft. Es gibt ja auch Coaches und so weiter. Aber erzählt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie funktioniert denn eigentlich die Kommunikation im, ich habe das Vier mann system es gibt einen Schiedsrichter-Coach. Wie funktioniert denn das eigentlich? Weil ich finde, das ist für ganz viele überhaupt gar nicht zugänglich, was da eigentlich passiert. Wie, wie schaut denn das aus bei euch? Wie schaut denn das, Was macht ihr in der Drittelpause? Esst ihr dann eine Banane und das war's? Oder was macht ihr da? Und ein Energieriegel und trinkt ein bisschen? Oder wisst ihr, das, wie, wie schaut denn da die Kommunikation aus eigentlich unter euch?
2: Ähm, wir haben schon gerade, also ich bin darauf gekommen mit Trainern, weil du es angesprochen hast, ja, mit der genau, Oberliga, ja, mit ja. den Trainern. Ähm, aber Kommunikation ist auch nicht nur verbal, sondern auch nonverbal. Deswegen habe ich vorhin auch ähm, noch mal erwähnt, dass, dass, dass sich, wie sich ein Schiedsrichter präsentiert auf dem Eis, dass er sich selbstbewusst zeigt. Ähm, und und äh, immer in einer Position von Stärke bleibt bis zu dem Punkt hin, wo er arrogant wirkt und das sollte er dann tun, ist vermeiden. Also es gibt viele Arten von Kommunikation und die Kommunikation untereinander beziehungsweise die Vorbereitung auf das Spiel ist ist auch elementar. Also die die Schiedsrichter zusammen mit dem Schiedsrichtercoach vor dem Spiel haben einen Gameplan, einen Spielplan genauso wie jeder andere Mannschaft auch. Ähm, gut, da geht es natürlich nicht um, um, äh, um Aufbau oder Überzahl unter zwei taktiken, sondern da geht es um Personal. Ähm, mit welchen Leuten arbeiten wir heute? Ähm, wer, sind die, wer sind die Leute auf dem Eis Linien oder linesperson? Ähm, wer sind die Mittelstürmer, mit denen sie zusammenarbeiten? Was ist vorher passiert? Auf was im Endeffekt auf was müssen wir uns einstellen heute? Was, was, was ist für uns planbar? Und die Kommunikation im Endeffekt auf dem Eis, ähm, ist sehr viel auch mit, mit, mit Körpersprache, mit Blickkontakt, äh, dass man äh, seinen Kollegen anguckt. Und bei strittigen Situationen ähm, ist natürlich äh, die Kommunikation untereinander kurz präzise, ähm, einer moderiert. Was habt ihr gesehen? Und so weiter und so fort. um dann, ob das bestmöglich ergibt.
1: Ja, die Schiedsrichter haben, was, was Herr Larsson gesagt hat, sehr viel nonverbale Kommunikation auf dem Eis. Ja, ähm, es ist ja gerade im Viermannsystem, ähm, sagt man, jetzt sind vier Schiedsrichter auf dem Eis, jetzt sehen die auch nicht mal alle Situationen, was ja auch nicht mal ganz einfach ist. Aber diese, diese Abstimmung, diese Absprachen vor dem Spiel ist, ist, ist ganz exakt äh, zwischen den Schiedsrichtern. Ja? Einfach um diese Zusammenarbeit äh, besser, ähm, besser zu gestalten auf dem Eis. Und wir als Coaches sind dann oft eben auch die Moderatoren. Also wir, wir helfen ihnen, wir unterstützen sie, ähm, wir geben auch Feedback. Und ähm, gerade so nach dem Spiel ist es ja ganz wichtig, weil wir ja, wir Coaches sind ja in dem Fall ähm, auch diejenigen, die dieses Spiel relativ neutral anschauen und wir treffen ja keine Entscheidungen auf dem Eis. Aber wir können eben diese, ähm, auch diese kritischen Entscheidungen mit den Schiedsrichtern ganz neutral und ohne Emotionen mit ihnen besprechen. Ja, und das ist immer ganz gut, wenn man Schiedsrichter äh, verschiedene Blickwinkel ähm, auch äh, zu hören bekommt, wie jetzt zum Beispiel so die Außenwirkung war. Ja? die Außenwirkung, wie war ihre Körpersprache im bestimmten Moment? Ähm, weil wir, wir hören ja nicht, was sie reden, aber wir hören ja oder wir sehen ja, wie sie reden. Ja, und das ist auch immer ganz, ganz wichtig für die Kommunikation. Aber das ist immer wieder, das heißt, du hast es jetzt so gesagt mit diesen
0: Schiedsrichter-Couches. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz vielen gar nicht so bewusst. Deswegen möchte ich nochmal zurückkommen, weil das war für für mich immer ein leuchtender Moment, als ich mit euch drüber, wenn ich mit euch über Schiedsrichter spreche, dass wir uns ja als Mannschaft sehen, oder? Wir beim DEB, Schiedsrichter sind eine Mannschaft und dann gibt es Coaches. Was was machen Schiedsrichter-Coaches? Und und wie schaut, nochmal, wie sieht es aus in der Drittelpause? Geht der Schiedsrichter-Coach in die Drittelpause rein, wie jetzt im Eishockey, der Eishockey-Trainer und sagt in der Drittelpause XYZ? Oder macht er das nicht? Oder macht er das nach dem Spiel? Wie funktioniert denn das? Ich muss da kurz noch einmal vorher ein bisschen ausholen. Also ich bitte darum, Besuch Lars. Ich bitte darum, Coach, ich bitte darum.
2: Ich bitte darum. In dem <lacht> Sinne ähm, hat sich ein bisschen verändert äh, und ist auch anders natürlich äh, im Verhältnis zu einem einem Coach in von einem Team von einem Club, ähm, aber dann doch nicht wieder so anders. Also früher gab es ähm, aus sage ich mal ähm, zu der Zeit, wo ich noch auf dem Eis war Uh, natürlich auch Co Coaching klar aber es ging eher um eine eine Beurteilung der Schiedsrichter um Evaluations die gemacht worden sind um, und uh, der das, das Eishockey hat sich jetzt in dem Sinne so so stark weiterentwickelt um, dass auch das Schiedsrichterwesen auf dem Level des Eishockeys sein muss was was gespielt wird also wir dürfen dem Spiel nicht hinterherlaufen und daher ist diese neue Art von Coaching also wirklich jetzt Coaching wovon um, ich gleich noch paar Beispiele sagen kann, ähm, wirklich auch elementar geworden. Der Unterschied äh, zu einem Coach, der jetzt vielleicht ein, ein Team leitet, ähm, er ist der Verantwortliche, er steht hinter der Bande, ähm, er hat die Fäden in der Hand und das ist natürlich ein bisschen bisschen unterschiedlich äh, zu dem Coaching, was wir machen, ähm, denn wir sind nicht hinter der Bande, wir haben gar keine, in dem Sinne keine Spielerbank, wo wir, wo wir stehen oder wo die Coaches stehen, und äh, Schiedsrichter müssen quasi, sobald sie aufs Eis äh, betreten, ihr eigene, ihr sag ich mal, ihr eigenes Gerechtigkeitsgefühl auf dem Eis bringen. Also wir Coaches sind nicht dafür da, dass wir Einfluss aufs Spiel nehmen, auf gar keinen Fall. Also wenn wir in der Drittelpause mit den Schiedsrichtern reden, ist es nicht so, dass wir aktiv in das Spiel eingreifen. Also wir sind da, um einfach ähm, zu unterstützen. Ähm, wir, wenn Fragen sind, ähm, beantworten wir die gerne. Und ja, in dem Sinne geht es eher um Unterstützung der Schiedsrichter. Das Coaching bezieht sich eher dann nach dem Spiel, wenn wir schauen, was passiert ist, dass wir dann mit den Schiedsrichtern reden, ob der Standard, die Erwartungshaltung erfüllt worden ist. Und wenn das nicht so ist, Optionen aufzeigen, wie sie es hätten vielleicht besser machen können. Also, das ist jetzt kurz umschrieben, aber das Coaching in dem Sinne ähm, ist eher nach dem Spiel wichtig ist die Vorbereitung. Da sind die Coaches sehr aktiv mit involviert. Während äh, des Spiels ist es eher nur ein ein Support.
0: Ist es eigentlich so aus, aus Interesse jetzt, dass ihr immer versucht, dass die vier Jungs oder Mädels auch immer zusammen sind, dass dieser komplett, weil ihr habt jetzt viel von nonverbaler Kommunikation gesprochen auf dem Eis zwischen auch zwischen den Schiedsrichtern und da könnte man ja den Schluss daraus ziehen: Je besser die sich kennen, desto besser läuft es. Gibt es immer so, so vier Jungs und Mädels, wo er sagt, das ist ein Team und die müssen immer zusammenbleiben, weil das einfach hervorragend ist? Oder mischt ihr da auch bewusst durch? Nehmen wir mal an, es gibt keine Vorbelastung oder irgendwas. Ja, vielleicht gibt es ja Ausschlusskriterien, dass der oder die bei dem und dem Club nicht pfeifen soll. Aber sagen wir, mal, das ist jetzt nicht der Punkt, sondern lasst ihr die bewusst zusammen oder möchtet ihr die auch mischen? In einer idealen Welt, in einer idealen
1: Welt, wenn keiner krank wird und so. Um, also sagen wir mal so, in, in der DEL und DL2 Bereich ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen was anders, weil eben da, sagen wir mal, in der Liga weniger Spiele sind und um, die schickt sich da, da, sagen wir mal, eine, eine geschlossene Gruppe ist. Im DEB-Bereich haben wir zu viele Spiele, ja, zu viele Spiele, die wir besetzen müssen. Um, es ist natürlich schon so, dass man dann sagt, okay, das ein oder andere Team funktioniert super auf dem Eis, möchte man gerne auch zusammenlassen. Ähm, aber generell ist es schon so, dass man eher durchmischt. Ja? Also dass nicht immer die gleichen Leute zusammen sind. Ja, es hat verschiedene, verschiedene Gründe. Aber der hauptsächliche Grund im DEB-Bereich ist einfach das, dass wir, dass wir einfach <coughs> Entschuldigung, zu unterbesetzt sind und daher immer durchmischen müssen, weil wir zu viele Spielorte und zu viele Spieltage haben.
2: Du, Lars? Ja, dieses Argument, äh, mit, mit, mit vier Leuten, ähm, das zu machen, äh, hat absolut äh, für und wieder, muss ich dazu sagen. Also genau das, was du gesagt hast, äh, enger Verschweiß, Kommunikation ist natürlich ein großer Vorteil. Ähm, davon gibt es aber auch ein paar Widersprüche, ähm, gerade weil wir etwas standardisieren wollen, die Erwartungshaltung und dass sich nicht irgendetwas ein schleicht in dem Sinne, weil wir wollen ja den gleichen Service in äh, München, Kaufbeuren, Berlin, Essen, egal wo, es soll der gleiche Standard sein. In einer perfekten Welt muss ich dazu sagen. Ähm, und dadurch ist es eigentlich schon mal ganz gut, äh, dass sich die 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 einzelnen Schiedsrichtergespanne, ähm, dass die auch wechseln, weil sie dann immer zu wieder zurück auf den äh, auf den einheitlichen Standard fallen. Ähm, nichtsdestotrotz, in der DL zum Beispiel ist es so, dass es durchaus sein kann, gerade am Ende der Saison, dass Pärchen gebildet werden, Linienrichter-Pärchen und Hauptschiedsrichter-Pärchen, weil gerade dann auch geguckt wird, okay, wie harmonisieren sie auf dem Eis, etc. Ähm, also das hat schon sehr viel, sehr viel Positives, ähm, aber meines Erachtens auch ein paar negative Sachen, ähm, von daher ist das so ein bisschen ein Mischmasch, was wir machen.
0: Okay, um, ich finde es übrigens, das, um, abschließend zu diesem Thema Mannschaft, ich finde das, für mich war das sehr hellend, weil ich mir dann immer denke, das macht die Schiedsrichterwesen auf einen Schlag viel attraktiver, wenn man sich das so überlegt, dass das eine Mannschaft ist, dass man auch wieder zusammen ist, dass man da nicht immer alleine ist, weil, ihr habt ja gerade gesagt, ihr möchtet ja eigentlich aus aus einer Mannschaftssportart, eben aus, aus Eishockey rekrutieren und ich finde es immer für mich war das sehr hellend, wenn man das herausstreicht. Ja, ihr kommt wieder von einer Mannschaft, geht in die nächste Mannschaft. Ihr seid da nicht alleine. Das ist nicht irgendwie so, oh, Schiedsrichter, sondern ihr seid zusammen. Ihr gehört zusammen. Ihr bereitet euch wieder auf das Spiel vor. Ihr seid, ihr seid Teil des Spiels. Ich finde, das ist immer, für mich war das erhellend.
2: Ich äh, muss auch dazu sagen, ich war ja, wie ich vor Anfangs erwähnte, ein großer Kritiker von den Schiedsrichtern. Und ähm, als ich aufgehört habe, aktiv Eishockey zu spielen, ähm, war eigentlich ein großer Punkt und kann man sich vielleicht äh, schlecht vorstellen. Ähm, aber was habe ich was hab ich vermisst beim Spiel? Und äh, war es das Spiel, ähm, Fans? Äh, für mich war es so, dass ich es wirklich vermisst habe, mit meinen Kollegen in der Kabine zu sitzen. Also das, das hört sich vielleicht verrückt an, aber das ist nun mal in einem Eishockey-Team eine, eine, eine verschworene Gemeinschaft, eine, eine kleine zweite Familie. Und äh, als ich angefangen habe, Schiedsrichter zu werden, ähm, kam dieses Gefühl wieder. Und je mehr und mehr ich das gemacht habe, ähm, also sobald einmal dieses, diese 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 Mauer durchbrochen ist und man es macht, merkt man eigentlich, ähm, ja, dass es das gut ist, also dass es das Spaß machen kann.
0: Okay. So, jetzt gehen wir ins Eingemachte, seid ihr bereit? Ähm, <lacht> <lacht> Manu, du hast ja vorher gesagt, dass eine wichtige Eigenschaft ist, Entscheidungen zu treffen. Und jetzt möchte ich von Entscheidungen überleiten auf Regeln. Das war die beste Überleitung auf Welt. Und zwar einfach eine provokante Frage, warum sind die Regeln eigentlich nicht schwarz-weiß? Warum gibt es da 50 Shades of Grey? Also als Beispiel, Upside-Regel, wo jeder sagt, es ist komplett einfach. Aber wenn ich jetzt rückwärts in, in das offensive Drittel reinfahre, habe ich dann den Puck unter Kontrolle oder nicht? Das ist wieder Ermessen. Oder Goal Interference. Also, wenn ich den Torhüter da irgendwo behindere, ist ganz viel Ermessen. Warum ist das so? Warum kann man nicht einfach sagen, es gibt schwarz, es gibt weiß, bäm, so ist es?
1: Also, die, die, die angesprochene Abseitsregel ist ja noch die einfachste. Da. da im Endeffekt gibt es ja nur Schwarz und Weiß, beziehungsweise in dem Fall Blau uh. und Weiß.
0: Oh, Mann, oder? Wow, okay. Da bin ich da bin <lacht> jetzt
1: gespannt. Es gibt halt noch ein paar ja, Interpretationen. Also das, das ist so, die IC-Regeln sind, glaube ich, mit eines der schwersten Regeln, die es in einer Sportart gibt. Also ich habe jetzt, ich kenne jetzt nicht alle Regeln von allen Sportarten, aber ich, ich traue mir zu sagen, dass Eiski schon sehr schwierig ist. Ähm, und ja, es, es gibt noch ein paar Situationen in, 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 bei Abseitsentscheidungen, die kennen die wenigsten Leute, die kennen also wirklich nur die Leute, die Schiedsrichter, die da ähm, aktiv sind. Ja, Und jetzt ist natürlich das Spiel sehr, sehr schnell. Ja, Und man muss da sehr, sehr genau schauen und, und auf viele Punkte achten, um da auch immer die richtige Entscheidung zu treffen. Ähm, bei Torhüterinterference zum Beispiel oder oder äh, Torhüter Behinderung, das ist zum Beispiel was, was schon wieder viel viel schwieriger wird, ja, wo ähm, wo es auch noch mal viel viel schwieriger wird, den den Fan oder den nicht ähm äh, Professor, das zu äh, zu erklären, ja, also da haben wir sehr viel graue Zone, ja, weil da da, da, das, da spielen so Faktoren mit. Ähm, zum Beispiel wurde von an, wurde der Angreifer hat oder hat der Angreifer den Torhüter behindert oder wurde der Angreifer von von einem verteidigenden Spieler in den Torhüter geschupft und so weiter und so fort. Was im Torraum, es außerhalb des Torraums, wo ist der Puck, ja, also da, da gibt so viele Faktoren und wir haben wirklich etliche Videobeispiele ja, von sämtlichen Ligen, ob das NHL, ob das DEL, ob das IHF ist oder was auch immer. Es gibt immer wieder faszinierende Situationen, wo du sagst: Okay, das habe ich jetzt noch nie gesehen, weil das einfach wieder mal was ganz was Neues und was anderes ist. Ja. Und ähm, man kann das gar nicht schwarz-weiß machen. Also, man hat früher das alte Regelbuch war ein bisschen mehr schwarz-weiß, muss man sagen, ja, weil eben wir Menschen ja schon dazu neigen, das auch so zu wollen. ja. Hier bin ich auf der richtigen Seite und hier bin ich eben auf der Seite, wo ich was entscheiden muss. Ähm, aber das funktioniert einfach im Eishockey nicht. Ja. Also es ist sehr schwierig. Aber Lars, du kannst da auch noch was dazu sagen.
2: Ja, warum ist das Regelbuch ähm, sehr sehr grau in dem Sinne? Ähm weil wenn man sich das Spiel selber anguckt, ähm, das Spiel selber ist nicht schwarz-weiß. Und ähm, wenn man überlegt, was, was Schiedsrichter im Endeffekt auf dem Eis machen, ähm, sie, 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 sie treffen Entscheidungen in Realgeschwindigkeit. Ähm, und dann, je nachdem, äh, wenn man dann auch noch äh, die Erfahrung des Schiedsrichters dabei tut, ähm, seine Position auf dem Eis ähm, und dann kommt noch Ermessen dazu, das ist alles, das ist alles subjektiv. Das kann gar nicht schwarz und weiß sein. Also das, das ist einfach Fakt und äh, das Wichtigste, was ein Schiedsrichter machen kann, ist im Endeffekt äh, beiden Mannschaften eine faire Chance zu geben, das Spiel zu gewinnen und, und für eine sichere Umgebung äh, zu sorgen, wo sich die Spieler sicher fühlen, um den Sport so auszutreiben um, um, und um den Schiedsrichtern ein bisschen mehr, ähm, sage ich mal, Interpretation zu lassen, um es fair zu machen. Ähm, ist es meines Erachtens auch gut, wenn ein Spiel nicht schwarz-weiß ist, ähm, dass der Schiedsrichter auch nicht schwarz-weiß entscheiden muss.
0: Okay, jetzt, oh wow, wow, da bin ich jetzt, pff, seit, ähm, jetzt möchte ich ein bisschen Advocatus Diaboli sein, oder nein, eigentlich möchte ich mehr Fürsprecher der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sein. Ihr würdet euch ja sehr, sehr viel ersparen, wenn es schwarz-weiß wäre, oder? Das höre ich ja raus, weil schlussendlich, wenn ihr auf der einen Seite habt ihr dann, ich sage das jetzt auch bewusst, mehr Macht ja, weil ihr könnt Entscheidungen auch interpretieren. Auf der anderen Seite kann der, der Trainer, der Fan, der Spieler dann würde sagen, pff, das ist jetzt nur, weil die Manu das so sieht oder der Lars das so sieht und der Karl wird es komplett anders sehen. Ist das pff, nicht, nicht eine Schwierigkeit? Also wäre es für euch nicht sogar angenehmer, wenn es schwarz-weiß wäre? Und ein paar Sachen könnte man schon schwarz-weiß machen. Goal Interference, wenn der da drin ist, pfeife ich ab, fertig, boom, aus.
2: Ja, aber da geht es wie gesagt um Fairness. Und ähm, du hast gerade von Spach äh, etwas gesagt, ähm, Schiedsrichter, wenn sie schwarz-weiß hätten, sie haben halt auch viel, sehr viel Macht. Also in dem Sinne, ähm, ich sehe das eher, sie haben eine große Verantwortung. Weil das oh, ist sehr immer schön gedreht, sehr schön
0: gedreht, Lars, sehr schön gedreht.
2: Sie, äh, der sie auch gerecht werden müssen und ähm, es geht natürlich da auch in gewisser Weise in ein Erwartungsmanagement, wo gefragt natürlich, wer, äh, wo gefragt werden darf, was kann ich erwarten von den Schiedsrichtern ähm, und was werde ich erwarten von den Schiedsrichtern? Und eins kann ich schon mal sagen: Perfektion schon mal nicht. Das ist einfach ähm, eine Sache, die wird es nie geben. Äh, wir versuchen exzellent zu sein. Perfekt wird es wird es. Dieses Wort gibt es im Eishockey im Endeffekt nicht, weil Eishockey ein Spiel von Fehlern ist und das 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 gehört zu allen Parteien dazu. Schwarz-Weiß ist halt es ist immer, wie gesagt, diese Subjektivität ähm, wird es immer geben. Ähm, aber nichtsdestotrotz versuchen wir auch in dem grauen Bereich. Also man muss schon sagen, jetzt das Regelbuch äh, ist ein bisschen grau geschrieben, um einfach eine Interpretation offen zu lassen. Aber wir versuchen natürlich auch, diese diese Sachen zu standardisieren und zu sagen, okay, ähm, was ist innerhalb dieses Standards, wo, wo möchten wir hin? Was erwarten wir von den Schiedsrichtern? Und wenn alle damit an Bord sind, ähm, wird es im Endeffekt, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, nachvollziehbar für alle Parteien. Und das ist das Wichtigste.
1: Also ich, ich glaube, ähm, wenn man zum Beispiel, also jemand, der eisig gespielt, der weiß es, äh, zum Beispiel die Regel Check gegen den Kopf. Ja, Gab es für mehrere Varianten, was ich für Strafen ausspreche. Jetzt gibt es bei Check gegen den Kopf entweder nur die zwei Minuten oder die Matchstrafe. Und äh der IHF hat ja diese Regeln gemacht. Es gibt ja dieses Unified Rulebook, wo eigentlich für jeden, für alle Nationen gelten sollte, wo jeder anwenden kann, dass wir, dass wir ein bisschen einheitlicher werden. Nicht, dass eben jeder so sein eigenes äh, Regelbuch hat und ähm, wenn sie auf den internationalen Bereich kommen, dann versteht eher, eh keiner mehr die Regeln. Und ähm, also gerade an diesem Beispiel, Check äh, den, gegen den Kopf, hat der IHF eigentlich schon auch eine sehr gute Interpretation dazu gegeben, warum das so gemacht wurde. Ja, Und äh, wir haben das ja auch an die Schiedsichter weitergegeben Ja, oder in, in vielen Bereichen, wo fünf äh, Minuten ausgesprochen werden, hängt ja nicht mehr die Spieldauer, die Seminarstrafe mit dran. Das hat bestimmte Gründe. Und äh, diese Regelinterpretation muss man natürlich verstehen. Und daher gibt es dann auch bei einer gewissen Regelinterpretation ja auch auch dann wieder eben mehr Grau statt Schwarz-Weiß. Ja, und das muss man verstehen. Aber das ist ähm, zugunsten des Eiseki-Spiels so entwickelt worden, ja, weil wir einfach das eiseke ja schneller, attraktiver machen wollen und für jeden auch verständlicher machen wollen. Ähm, und daher äh, ja, wurde dieses neue Regelbuch im Endeffekt ähm, auch abgeändert.
0: Okay, dann, dann spiele ich jetzt ein Advocatus Diaboli, weil da, 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 möchte ich, da holen wir noch was raus. Ähm, ist es so, dass ihr dass auch diese Regeln ein bisschen 50 Shades of Grey haben, weil ihr Angst habt, dass ihr ersetzt werdet von Technologie? Dass irgendwann am KI kommt und sagt, weiß ich nicht, jetzt die... Video-Tracking in fünf bis zehn Jahren wird soweit sein, dann kann man das gut tracken und dann ist es einfach so, hoher Stock ist, wenn x Prozent vom gegnerischen, von der gegnerischen Körperhöhe ist der Stock und dann bam, zwei Minuten. Ähm, und dann, weil wenn wenn Technologie kommt, dann muss irgendwann schwarz-weiß sein, weil halt leider auch künstliche Intelligenz bis zum gewissen Grad nur Nullen und Einsen hat. Ja, Also irgendwann wird es vielleicht, kann es dann auch noch lernen, aber Stand jetzt ist einfach ist ein Nuller und ein Einser. Ja oder nein? Und dann ist halt ein hoher Stock, wenn es da ist. Ist ein hoher Stock. Fertig. Vielleicht kann man ein bisschen variieren von 2 bis 3 Prozent, aber versteht ihr, was ich meine? Ist dieser, ist dieser Thematik, warum es nicht schwarz-weiß gibt. Ich will euch nur nochmal locken, ob das ihr mir nochmal erklärt, dass es alles gut ist und schwarz-weiß ist wichtig. Ah, äh, Grauzonen sind wichtig.
2: Also ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass es in diese Richtung gehen wird, weil ähm, wir leben, wir leben in einem Technologiezeitalter und wir können die Technologie, ähm, den Fortschritt einfach einfach nicht stoppen und den sollten wir auch nicht stoppen. Das ist einfach eine ganz normale Entwicklung, ähm, die wir mitmachen und für uns ist wichtig, dass wir die, dass wir uns die Technologie zum Freund machen und nicht nicht als Gegner sehen. Und da kommt es halt ein bisschen drauf an, was ich gerade gesagt habe. Ähm, werden wir durch die Technologie berechenbarer im Schiedsrichterwesen? Was das ist das, was jeder möchte. Er möchte berechenbare Schiedsrichter auf dem Eis haben, standardisierte Sachen. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie sieht es mit den Emotionen aus? Wie wie verhält sich das Spiel im Bereich Technologie? Weil das, was wir im Schiedsrichterwesen so sehr fordern, äh, die Berechenbarkeit versuchen wir eigentlich fürs Spiel ähm, genau gegengesetzt zu machen. Weil wir machen Regeln, damit das Spiel unberechenbar wird. Damit es... Ähm, ähm, attraktiv für die Fans bleibt und äh, ich nehme mal das Beispiel 3 gegen 3, ähm, was für eine wunderbare Regel, also ich glaube, es gibt nichts nichts ähm, Unberechenbareres als, als 3 gegen 3, das geht hoch, runter, hoch, runter und äh, da kann man nicht eine Sekunde weggucken, äh, dann kann es passieren, dass ein Tor fällt, ähm, das ist eine wunderbare Regel, im Bereich Technologie muss man halt gucken, was man will. Ähm, ist es, ist es ist es förderlich, machen wir uns die Technologie zum Freund oder nehmen wir durch die Technologie die Emotionen aus dem Spiel raus? Ähm, ich weiß nicht, wie das in Zukunft aussieht, ob dann irgendwo eine Lampe angeht, äh, wenn keine Schiedsrichter mehr auf dem Eis sind und ja. jeder jeder muss es akzeptieren. Ähm, werden dadurch dann die Leute irgendwie angeprangert, die die, die, die KI programmieren? Ähm, kann ich nicht sagen. Also Ich weiß aber, dass diese Entwicklung ähm, weitergehen wird, äh, und dass es irgendwann so sein wird. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn es so ist, dass Schiedsrichter irgendwann überflüssig sind, ähm, wenn es zum Vorteil des Spiels ist und für die Entwicklung des Spiels äh, förderlich ist, dann 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 ist es eben so, dann sollte es auch so sein. Also ich werde mich nicht dagegen wehren, um Gottes Willen. Ich möchte das, das Spiel besser machen. Und meine Aufgabe ist es, das Spiel besser zu, zu machen, indem ich mich... Um die Schiedsrichter kümmern. Gut, jetzt kann natürlich einer sagen, dann fangt doch mal an, ist mir schon klar, aber äh, ich kann sagen, ähm, wir arbeiten wirklich äh, sehr hart damit, ähm, dass, dass, wir dem, dem, dass wir auf dem Level des Spiels bleiben.
0: Aber dann muss ich sagen, so wie ihr das interpretiert jetzt beide, dann ist es ja so, dass euch Technologie gar nie ersetzen kann. Sondern die kann nur Hilfe sein, Assistenz aber nie ersetzen, weil ihr ja auch Du hast es ja schön gedreht, von Macht Richtung Verantwortung, weil ihr auch viel Verantwortung übernehmen wollt und dadurch, durch, was ja künstliche Intelligenz irgendwann nie, nie kann, wobei, da bin, oder das wird die nächste Frage. Hat es auch was mit Empathie zu tun? Ist diese Verantwortung auch empathisch, also, dass ihr dann, ihr könnt auch dann mitfühlen, oder müsst ihr dann eigentlich sagen, Empathie hat damit gar nichts zu tun, weil wenn Empathie rausgeht, dann ist vielleicht schon so, dass Technologie irgendwie euch ersetzen kann irgendwann mal, weil Technologie wird ja alles können, außer empathisch zu sein. Das ist ja eine der grundlegenden Unterschiede von einem Menschen zu einer künstlichen Intelligenz. Seid ihr empathisch auf dem Eis eigentlich, Manuel und Lars? Ist das sowas? Macht ihr sowas? Dürfte das sein? Dürfte ihr Menschen sein, Lars und Manuel?
2: Ja, natürlich. Ähm, aber ist es eigentlich, also wir sind natürlich auch auf dem Eis, äh also wie, jeder Schiedsrichter steht in einem Interessenskonflikt vom Grund her. Das ist natürlich äh, so. Schiedsrichter stehen im Weg des Gewinns. Und äh, das, ist, das ist auch eine elementare Sache. Und wie ich gerade schon sagte, sind viele Entscheidungen, nicht alle, aber viele Entscheidungen von Schiedsrichtern auf dem Eis sehr subjektiv. Und subjektiv ist halt auch eine Geschmackssache. Ich meine, ähm, wenn es irgendwann eine KI gibt, die es schafft, jedem Menschen zu sagen, ähm, ihm das Essen schmeckt, Weiß ich nicht, ähm, ob das so sein soll. Ich meine, es gibt viele Fakten, die man herauslesen kann, äh, was, was gut und was schlecht ist. Aber die Subjektivität, der Geschmack bleibt halt einfach beim Menschen. Also ich kann mir
1: vorstellen, dass es, also wenn man jetzt mal schaut, wie sich das Eishockey entwickelt hat, sagen wir mal die letzten 20, 30 Jahren, ähm, ist ja so ein Spiel, was man heute sieht, ähm, wirklich äh, nicht ein ganz anderes Spiel, aber definitiv schon, es wird schon anders eisig gespielt wie vor 30 Jahren. Und ähm, ich bin der Meinung, dass die Technik, ähm, wie du ja gesagt hast, ein Vorteil und auch ein Nachteil sein kann. Aber die Technik wird zumindest in den nächsten Jahren ein Teil davon werden. Ein Teil von dem, was der Schiedsrichter auf dem Eis entscheidet. Ich meine, in der DEL ist es ja schon, auch mit der ganzen Videoüberprüfung, in den ganzen anderen ähm, Ligen wird das auch nach und nach kommen, ähm, ob so eine... Ähm, so eine Technologie mal den Schiedsrichter komplett ersetzen wird, kann möglich sein, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch einige, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauern wird. Ja, also Jahrzehnte kann ein Jahrzehnt vielleicht sein, ich weiß es nicht genau, aber äh, ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird, weil eben Eishockey ja, eben schon ein ganz schwieriger eigener Sport ist, einfach auch durch die Geschwindigkeit, durch die Geschwindigkeit auf dem Eis, das ist schon sehr schwierig. Aber die Technologie kann helfen. Ähm, vielleicht auch eben, ja, bessere Entscheidungen hört sich blöd an, aber die richtigen Entscheidungen zu treffen auf nice.
0: Gut, dann gehen wir vielleicht einen Schritt weiter oder bleiben wir bei dem Thema irgendwo, Videobeweis, weil das hast du jetzt gerade angesprochen, Manuela. Auch da, finde ich, gibt es immer noch sehr, sehr viele Missverständnisse, was man auch in bestimmten Ligen mit einem Videobeweis überhaupt überprüfen darf. Da möchte ich mal, könnte mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Was darf ich wirklich überprüfen? Was wird vielleicht aus eurer Sicht noch kommen? Ihr seid da auch in dieser AHF tätig, wo er dann auch solche Dinge auch besprecht. Und einfach mal im, im Vergleich zum Fußball, die ja von 0 auf 100 gegangen sind, gar kein Videobeweis und dann haben sie irgendwie alles überprüft, was ja nicht so gut gelaufen ist die ersten Jahre. Jetzt wird es immer besser. Erzählt mal, wie, wie läuft so ein Videobeweis ab? Was darf man schon? Wo geht die Reise hin?
1: Ich glaube, Lars, da fängst du an, weil DEL ja doch äh, den höchsten Standard am Videobeweis hat.
2: Ja, also die DL hat äh, sehr viel Erfahrung mit dem Videobeweis, das ist schon seit, seit sehr vielen Jahren, fing irgendwann mal an mit VHS-Kassetten, ähm, sind jetzt äh, wirklich auch auf einen sehr hohen Standard angekommen und äh, die Anwendung des Videobeweises ist natürlich da auch elementar, mache ich es mir zum Freund oder äh, mache ich es mir zum Feind, ähm, gar keine Frage und äh, im Endeffekt ist gut das, was überprüft werden darf, im Videobeweis, das ist ganz klar geregelt. Das steht im Regelbuch. Da gibt es auch noch verschiedene Regelungen, je nach je nach Technikstand in den Arenen. Manche Ligen benutzen eine Coaches Challenge. Wir haben sie zum Beispiel in Deutschland noch nicht, aus den verschiedenen Gründen. Aber grundsätzlich im Videobeweis er kommt es immer noch auf die Entscheidung des Schiedsrichters drauf an. Also das ist äh, die, die, die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters. Das ist im Endeffekt das Elementare, was wir haben. Ähm, Schiedsrichter sind im Spiel. Sie, sie, ähm, sie haben die Emotionen im Spiel. Ähm, sie haben ein, ein, ein sehr gutes Bauchgefühl. Ähm, oder sollten zumindest ein sehr gutes Bauchgefühl haben, was richtig und was, was, was falsch ist. Ähm, sie sind dafür ausgebildet. Sie haben die Erfahrung. Und äh, dieses Vertrauen muss man auch einfach haben. Und äh, wir arbeiten sehr, sehr, sehr viel damit, die Schiedsrichter in die richtige Position zu bringen, ähm, sich die richtigen Fragen zu stellen. War der Spieler, ähm, wie ist der Spieler in den Torraum gekommen? Zum Beispiel bei Torhüter Interference konnte der Torhüter seinen Job machen und so weiter. Ähm, und diese diese Entscheidung, diese Tatsachenentscheidung, die sie, die sie auf dem Eis treffen, ist im Endeffekt elementar. Und der Videobeweis ist nur etwas, kannst auch sagen, Videokontrolle. Der Video, die Videobeweis ist dafür da, dass die Schiedsrichter ihre Entscheidung, ihre Tatsachenentscheidung, wie sie auf dem Eis getroffen haben, einfach nochmal überprüfen und sie im besten Falle dann bestätigen. Das, dafür ist der Videobeweis eigentlich da und sofern sie auf dem Video etwas komplett anderes sehen, was Sie was sie auf dem Eis wahrgenommen haben, was durchaus passieren kann, ähm, dann sollen Sie Ihre Entscheidung äh, einfach ähm, ja, ändern, nochmal rejudgen. Aber im Endeffekt, wenn Sie eine gute On-Eis-Entscheidung getroffen haben, die Tatsachenentscheidung bestätigen Sie. Sollten Sie Zweifel haben, ähm, was durchaus sein kann, 50-50, Graubereich bleibt die Entscheidung, die Tatsachenentscheidung auf dem Eis bestehen.
0: Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, schlussendlich, weil das ist ein bisschen ein Unterschied zum Fußball, wenn ich aus meiner Warte, dass zuerst eine Entscheidung getroffen werden muss, korrekt? Weil das ist ja im Fußball ein bisschen anders, da kann ich es ja nachher, da kann man da, ähm, der dann noch sagen, Freunde der Berge übrigens, ihr habt da was gesehen. Das ist im Eishockey nicht möglich, oder? Korrekt?
2: Ähm, nein, und und, der, und wie gesagt, der, der, der Videobeweis in dem Sinne, ähm, aber die Kontrolle, dieses, die schwarz und weiß. Also, ich meine, es gibt, es gibt Sachen, die sind relativ einfach auf dem Videobeweis, ist der Puck über die Linie oder nicht. Also, hm? in dem schönen Fall, wenn man den Puck dann auch sehen kann und nicht interpretieren muss, ist er in Erfangern, wo ist er in Erfangern. Aber das ist eine schwarz-weiße Entscheidung. Die ist natürlich äh, relativ einfach beim Video. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es auch äh, Ermessenssachen beim Video. Und die werden durch Video auch nicht besser. Und von daher ist es auch so, dass wir beim Videobeweis zum Beispiel keine Strafen geben. Diese, dieses Ermessen muss der Schiedsrichter auf dem Eis haben. Also bei, dem, bei der Kontrolle geht es im Endeffekt äh, ähm, darum, ob es ein Tor ist oder nicht. Und dann ist es genau, wenn wir diese Strafen haben, also wir, wir überprüfen ja auch große Strafen, die der Schiedsrichter vorher gesehen hat, ähm, ob sie noch mal, ihre
0: Entscheidung mindern können oder ob die Strafe besteht. Bestehen Aber, bleibt. aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Beim, da ist jetzt ein Tor. Ist ein Tor oder nicht und ich sehe dann auf dem Videobeweis eine Strafe, dann darf ich die aber nicht geben. Ich finde das ist ein wichtiger Punkt, weil das höre ich so oft von Trainern auch, aber das sieht man doch ganz klar, da ist auch Strafe. Aber das hat mit dem Videobeweis in dem Moment gar nichts zu tun. Das verstehen ganz viele, finde ich auch immer. Nicht wirklich. Die dann immer sagen, ja, der Mutter er auch die Strafe. Nein, muss er nicht, weil es gibt das Regelwerk in dem Moment gar nicht her. Und zum Beispiel ist es dann eine Kickbewegung, oder? So eine Kicking Motion, das ist schon wieder eine Messensache oder? Korrekt beim Tor oder nicht? Ja, nein. Also
2: gerade Kicking Action ist eine Sache, die, die sehr, sehr, sehr viel ähm, Fingerspitzengefühl und sehr grau ist. Eine, eine Distinct-Kicking Motion in dem Sinne, eine, ein, ein ähm, ja, eine, eine Kickbewegung, die das Bein macht. Also unsere Schiedsrichter sind auch darauf trainiert, diese Sachen immer in Realgeschwindigkeit zu sehen, weil das Ablenken eines Pucks äh, ist nämlich erlaubt. Und genau. da ist auch eine Bewegung vom Schlittschuh zu sehen. Und äh, in Realgeschwindigkeit kann man besser erkennen, ob äh, ein, ein Abpraller da ist oder, oder eine Kickbewegung, die dann im Endeffekt den Puck ins Tor befördert. Ähm, aber das ist, wie gesagt, auch ähm, subjektiv, ja.
0: Vielleicht, Manuel, bevor es kurz zu den anderen liegen geht, habe ich nur eine Frage, Lars. Generell, wenn jetzt Coaches Challenge Challenge irgendwann kommt, weil auch da gibt es viele Missverständnisse aus meiner Warte heraus, was darf man denn alles challengen?
2: Um, ja, das ist, das ist ein bisschen komplizierter. Wenn ich es jetzt mal runterbreche, geht es um uh, in der Coaches Challenge, die wir jetzt im, im, in dem Regelbuch zur Verfügung hätten, uh, die wir in Deutschland anwenden können, ist es uh, Game-Stopping-Event, also ein Spielunterbruch äh, in, der in der Angriffszone, ähm, solange der Puck die, äh, das Drittel nicht verlassen hat, kann gechallenged werden. Ein Handpass, ein, ein hoher Stock, also ein hoher Stock Zuspiel Spiel, äh, Spieler zu Spieler. Ähm, abseits ist ein, äh, eine Challenge und äh, äh, Behinderung wäre eine Challenge.
0: Manuela, wie schaut es in den unteren Ligen aus? Wie funktioniert denn da mit dem Videobeweis? Nehmen wir mal Oberliga.
1: Ja, also da haben wir leider noch gar keinen Videobeweis. Ja, also es wird zwar immer wieder mal angesprochen, ähm, gerade äh, alle Situationen mit äh, Toren, also Tore, die erzielt wurden, Tore, die nicht erzielt wurden. Ähm, hat der Puck die Torlinie überquert äh, oder so, wei so weiter, ähm, können wir leider in der Oberliga noch nicht äh, überprüfen. Es gab schon diverse Szenen in diesem Jahr, wo es wirklich wo es gut gewesen wäre, um das zu überprüfen. Aber das Instrument haben wir leider nicht. Das wird auch so von der Oberliga akzeptiert, weil im Endeffekt ja die Oberliga dafür zuständig ist, das zu installieren. Und viele Vereine, die haben es auch schon bereits. Das sieht man auch ganz gut im spray tv wenn man zu Hause so ein Video, so ein Spiel anschaut, das ist immer toll, weil man, da hat man eben viel, viel mehr Bilder, als wie das, was im Eisstadion da ist. Aber viele Vereine haben es eben noch nicht. Und deswegen gibt es da momentan gar keine ähm, Bereiche. Ich meine, was anhand der Videos gemacht wird, ist eben, wenn eben irgendwelche großen Strafen, also Matchstrafe äh, oder sonstige Sachen ausgesprochen werden, dass das, wenn es dann im Kontrollausschuss geht, wenn dann eben noch mehrere oder höhere Sanktionen ähm, ausgesprochen werden äh, müssen oder können, wie gesagt, dann wird so ein Videobeweis ähm, rangezogen. Aber während dem Spiel aktuell im Eistadion gibt es keinen Videobeweis.
0: Jetzt kommt eine, eine wichtige Frage für mich, weil das interessiert mich brennend. Puh. Seid ihr bereit? Was ist oder warum kann ein Schiedsrichter, ein Hauptschiedsrichter nie mehr seine Hand runternehmen? Der geht jetzt dahin, macht Entscheidung, bäm, und während er die Hand hebt, denkt er, fuck, falsch. Der bekommt seine Hand ja nie mehr runter. Also warum, warum, warum ist das nicht so? Warum kann ich einfach sagen, mache ich die Hand runter? War halt jetzt in der, in der Zehntelsekunde was falsch, aber jetzt merke ich, nein, bäm, ich nehme die Hand runter. Warum geht das nicht?
1: Also <lacht> es, es, es gibt ja keine Regeln. Ja? Es steht ja nirgendwo im Regelbuch und der schießt sich da oben, die Hand mal oben hat, dass er es so wieder runternehmen darf, soll oder kann oder wie immer. Gibt es ja nicht. Ja, Es ist ja die, die Tatsachenentscheidung auf dem Eis, dass er seinen Arm oben hat und, und eine Strafe zum Beispiel ausspricht. Ja, ähm, es gab schon durchaus Situationen, wo der Schiedsrichter mal den Arm runtergenommen hat, nicht während dem Spiel, aber vielleicht eben im nächsten Spielunterbruch die Strafe nicht ausgesprochen hat, weil er von seinen Kollegen darauf hingewiesen worden ist, dass das und das und das vielleicht irgendeine spezielle Situation vorgekommen ist und deswegen er eben in dem Moment falsch reagiert hat. Ja, das gibt es ganz, 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 ganz selten. Und ich weiß auch nicht, wie oft ich schon mal gesehen habe, aber schon sehr, sehr wenig. Ähm, ich meine, wenn jetzt so eine Situation äh, drei, vier Mal im Spiel passiert, dann dann ist ja der, dann ist er der Schiedsrichter nochmal glaubwürdig. Ja? Er macht es ja nicht aus Spaß und Jux und Dollerei, dass er den Arm oben äh, nach oben nimmt, sondern er sieht ja irgendwas, wo seines Erachtens ähm, er reagieren muss und er bestrafen muss. Ja? Deswegen hat er seinen Arm eben oben. Und, ähm, ja, also also ihr denkt, dass er
0: dann unglaubwürdiger wird. Also er wird nicht glaubwürdiger. Ja. Ah, okay, nee. interessant.
2: Ich habe eigentlich da ein bisschen, ja, weiß jetzt nicht, ob ich eine andere Meinung dazu habe, aber das ist nun mal ähm, Schiedsrichter stehen auf dem Eis und äh, ja, sind Menschen, die eine Meinung haben, ganz klar. Und sie sehen etwas und äh, eben dem Arm, weil sie der Meinung sind, das ist eine Strafe, nur ein Schiedsrichter, der auf dem Eis steht, ist in einer Position, wo er die Verantwortung hat und seine Meinung wird dann zur Tatsache. Und äh, diese Tatsache, damit muss er dann auch umgehen und er muss lernen, die Geduld zu haben, sich dann auch sicher zu sein, äh, wenn er den Arm hebt, äh, dass diese Tatsache dann auch ist. So Von daher, den Arm wieder runterzunehmen als Schiedsrichter, ist, glaube ich, äh,
0: nicht so besonders äh, gut. Würde ich jetzt mal behaupten. Okay. okay, fair. Dann möchte ich die große Klammer machen, bevor wir zur letzten Frage kommen. Und zwar, was erwartet ihr eigentlich euch als Schiedsrichter oder als Schiedsrichterin von Trainern, von Eltern, von Spielern? Es gibt ja eine gewisse Erwartungshaltung. Wenn, wenn man Trainer fragt, dann sagen sie, ja, alles, was ihr vorher schon gesagt habt, sollen eigentlich ein perfektes Spiel pfeifen und unabhängig sein oder und immer immer die richtigen Entscheidungen treffen und nicht parteiisch und so weiter. Was erwartet ihr euch denn von Trainern, Eltern und Spielern? Eltern jetzt besonders, die möchte ich, möchte ich weil es ja im Nachwuchs da auch immer wieder Thematiken gibt, wo sich Eltern schon, sagen wir, sich mal elaboriert zu bestimmten Entscheidungen des äh, Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin äußern. Also ich, erwarten,
1: ich erwarte eigentlich nichts von den Eltern, aber... Ich
0: erwarte nichts. Äh, ich, ich erwarte ja, nichts. Ja, nein. <lacht>
1: Ich würde mir wünschen, ähm, vor allem wenn man jetzt auf ein Thema Nachwuchs äh, geht, ich würde mir wünschen, dass die Eltern ähm, mit dem, was sie in, in so ein Spiel reinschreien oder, oder äh, mitteilen sozusagen, ähm, dass sie das aufhören. Weil erstens mal bringt es den Spielern, ihren Kindern nichts. Ja? Ähm, man hört was der Geschrei so Schrei außenrum, ähm, aber es bringt dem Spiel ja nichts. Und ähm, es, ist ja, es bringt dem Schiedsrichter auch nichts. Ja? Und das sind ja oft noch junge Leute da, die neu dazukommen, die Spaß am Eishockey haben, ähm, die sich denken, oh Schiedsrichter, das probiere ich jetzt mal aus, das ist sicher eine tolle Sache. Und äh, dann, kommen, dann kommen von außen eben so Stimmen. Und gerade beim Nachwuchsspiel sind es ja nicht viele Leute, da hört man ja jede einzelne Stimme. Und dann wird man teilweise äh, beschimpft und und ähm, das verschreckt dann so junge Leute, ja die gerade anfangen, das erschreckt die Leute und sagen dann, nee das brauche ich eigentlich nicht, ich hab, ich will hier Spaß haben und ich will hier mit den Spielern äh, das Spiel ordentlich leiten und habe keine Vorurteile zu nicht zu nicht, niemandem, der in diesem Eisstadion ist und jetzt werde ich von wildfremden Leuten beschimpft und ähm, dann macht es denen keinen Spaß mehr und dann hören die nach kürzester Zeit wieder auf und ähm, ja, das, das bringt niemanden was. Also es bringt den Kindern nicht, die auf dem Eis stehen. Das bringt den Schiedsrichtern nichts, so was auf dem Eis stehen. Und das hat eigentlich nichts mit dem Spiel zu tun, das gerade ähm, läuft. Ja. Ähm, sagen wir wenn man in einem Eisstadion ist, wo 5000 Leute drin sind und 5000 Leute schreien irgendwas, dann hört man nicht mehr jeden Einzelnen und dann gehört das irgendwo zum Spiel dazu. Ja. Ähm, das ist wieder eine, eine andere, andere Situation. Aber ich würde mir halt einfach sagen... Fairness. Fairness ist ganz wichtig äh, gegenüber dem Spiel und gegenüber alle Beteiligten. Das wäre eigentlich, finde ich, eine wichtige Sache.
2: Ja, also ich glaube, dass da ähm, man auch schon unterscheiden muss, ähm, wie immer im, in, in unserem tollen Sport, sind es Emotionen oder, oder sind es Beleidigungen. Also grundsätzlich, dieses diese Schiedsrichter, du hattest von Macht gesprochen, ich nenne es Verantwortung, ähm, man darf eins nicht vergessen, also das Spiel gehört den Spielern. Das, das, ist, das ist ganz, ganz elementar. Es gehört den Kindern, es gehört den, den Spielern, die spielen, äh, den Profis, den Fans. Deswegen, das ist der Grund, warum Schiedsrichter auf dem Eis stehen. Ähm, Schiedsrichter sind ja, einfach elementar für das Spiel. Sie müssen auf dem Eis stehen. Und ich glaube, ähm, wenn man es mal realisiert ähm, oder dieses Problem sieht, wie wichtig äh, Schiedsrichter sind und wie die Probleme, die Nachwuchsprobleme, die wir haben, ähm, einfach einfach real sind, ähm, muss man sich einfach auch mal selber und das kann nur jeder sich selber die Frage stellen: ähm, Bin ich bin ich bin ich Teil des Problems oder bin ich Teil der Lösung? Schiedsrichter sind wichtig für die Spielerentwicklung, ähm, für die Sicherheit der Spieler. Ähm, sie sind einfach nur eine. eine ja, sie sind der Service für das Spiel. Und das ist, glaube ich, mal elementar, dass man sich darüber mal Gedanken macht, bei allen Emotionen, die, die, die da, da sind, vielleicht auch einfach mal sich die Erwartungshaltung an sich selbst vielleicht ein bisschen runterschraubt gegenüber Spieloffiziellen und das einfach vielleicht auch mal ein bisschen vermenschlicht. Aber im Großen und Ganzen ist das vielleicht auch ein, ich nicht, ein bisschen vielleicht auch ein kulturelles Problem.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, dass das oft eine Kultur ist. Und auch eine Kultur kann man übrigens, das sage ich immer und immer wieder, kann man auch verändern. Das ist nichts in Stein gemeißeltes. Man muss sich nicht in Anführungszeichen gegenseitig die ganze Zeit beleidigen, sondern es geht auch anders. Zeigen auch andere, andere Sportkulturen, wo das nicht gang und gäbe ist. Letzte zwei Fragen. Ich bin ja immer für Autonomie, also dürft ihr dürft euch auch suchen, wer welche beantwortet. Die erste ist, wie schaut das Schiedsrichterwesen in fünf bis zehn Jahren aus. Und das Zweite ist, wie sieht die Schiedsrichterausbildung in Deutschland in fünf bis zehn Jahren aus? Und jetzt kommt ihr. Lars, du darfst dir die erste Frage aussuchen. habe jetzt so entschieden, Manu. Tut mir leid.
2: Okay. Ähm, ja, ich glaube, dass das äh, hängt, ein, hängt ein bisschen miteinander zusammen. Also Schiedsrichterausbildung und wo ist das Schiedsrichterwesen äh, in 15 Jahren? Ähm, ich glaube, dass... Mit den Problemen, die wir gerade zu kämpfen haben, äh, einfach, dass das, das Recruitment äh, elementar ist und, und die Ausbildung der Schiedsrichter, ähm, diese Philosophie zu implementieren, was Schiedsrichter ähm, äh, auf dem Eis eigentlich machen sollen, was ihre Aufgabe ist, abgesehen vom Einhaltung der Regeln und so weiter und so fort, sondern sie dienen dem Spiel und um das wirklich auch äh, zu verinnerlichen. Ähm, und wo das Schiedsrichterwesen in 15 Jahren ist, das äh, kann der Mann beantworten jetzt.
1: <lacht> ja, 15 Jahre ist ein, ist ein langer, äh, langer Weg. Es ähm, ist echt schwierig, wo wir in 15 Jahren sind. Also ich hoffe, dass wir in 15 Jahren ähm, so viele Schiedsrichter haben, ähm, die, die, die wir in allen Spielen weiterhin einteilen können. Und ähm, ja, dass wir ein bisschen vielleicht enger... Enger noch mit den Clubs zusammenarbeiten, dass wir ein bisschen professioneller werden. Ich meine, die DEL ist ja schon sehr professionell, aber dass wir auch in den unteren Bereichen noch professioneller werden, enger mit den, mit den Clubs zusammenarbeiten und da auch ähm, noch ein bisschen, ja, mehr eben auf dieses Produkt Eishockey unser Augenmerk haben, ja, weil dieses Produkt okay. dadurch generieren wir Fans, da generieren wir Leute, die, die, die sich dafür interessieren, dafür generieren wir Sponsoren, die dafür auch Geld bezahlen und ich denke mal, das ist was, was vielleicht in den nächsten Jahren noch wichtiger wird, noch mehr präsenter in den Medien auch zu sein und, und das Spiel interessanter zu machen oder weiterhin interessanter zu machen oder zu bleiben.
0: Manuela Lars, danke, danke und ich hoffe wirklich, dass durch die Einblicke, ein paar Einblicke, das war jetzt auch sehr kurz, da können wir noch sehr viel länger drüber sprechen, aber dass die junge Leute auch sehen, und ich möchte noch nochmal wiederholen, das habe ich heute schon mal gemacht, dass es das auch ein Mannschaftssport hat, ist Schiedsrichter zu sein oder Schiedsrichterin und wie faszinierend, dass das ist und dass es das nicht einfach nur ist, ich laufe dahin und muss mich beschimpfen lassen, sondern dass da unheimlich viel dazugehört, dass man da sehr viele Ferti Fähigkeiten und Fertigkeiten braucht und dass das sehr komplexe und hochinteressante oder interessante Aufgabenbereiche Und ich hoffe wirklich, dass sie da noch mehr dafür begeistern. Und einfach sehen, ja, ich finde das, was du gesagt hast, auch Lars, Schluzent, das ist eine, ist wieder eine Mannschaft und ich hoffe, dass noch viele in diese Mannschaft Schiedsrichter reinkommen. Danke Lars, danke Manuela für alles. Passt auf auf euch, bleibt unbesiegbar. Bis bald.
1: Vielen Dank. Servus. Danke.